0: Ainur. En el principio estaba Eru, el único que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido, pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos, pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces y la gloria del principio y el esplendor del final Asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar, del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos en armonía una gran música, y como os he inflamado con la llama imperecedera, Mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces, las voces de los Ainur, como de arpas y laudes, pífinos y trompetas, violas y órganos, y como decoros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías, alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído de las profundidades y las alturas. Rebozando los espacios de la morada de Ilúvatar. Y al fin la música y el eco de la música desbordaron, volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta. Aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes y conocerán la comprensión de los demás. E Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallas en la música, pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, entre tejer asuntos de su propia imaginación. Que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Con frecuencia, había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, Grande era el deseo que ardía en él de dar ser a cosas propias Y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío cuya desnudez lo impacientaba No encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar Pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento, y la música vaciló, pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces, la discordancia de Melkor se extendió todavía más y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento, pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie y los Ainur vieron que sonreía y levantó la mano izquierda y un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más Hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio, e Ilúvatar levantó la mano derecha, y he aquí que un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros que pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos, leves en delicadas melodías, pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad, y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes, la una era profunda, vasta y hermosa. Pero lenta y mezclada con un dolor sin medida Que era la fuente principal de su belleza La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia Pero era estridente, vana e infinitamente repetida Y poco armónica Pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas Que bramaran unas pocas notas Todas al unísono e intentó ahogar a la otra música con una voz violenta pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura En medio de esa batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables Ilúvatar se puso de pie por tercera vez y era terrible mirarlo a la cara, levantó entonces ambas manos, y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó, entonces Ilúvatar habló y dijo, poderosos son los Ainur, y entre ellos, el más poderoso es Melkor. Pero sepan él, y todos los Ainur, que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado, y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente, probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él aún no ha imaginado. Entonces los Ainur tuvieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar. Y llenóse Melkor de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se eligió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo, contemplad vuestra música, y les mostró una escena dándoles vista donde antes había habido solo oído, y los Ainur vieron un nuevo mundo, hecho visible para ellos. Y era un globo en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío. Y mientras los miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia, y les pareció que vivía y crecía. Y cuando los Ainur hubieran mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar. Contemplad vuestra música, este es vuestro canto. Y cada uno de vosotros encontrará en él, entre lo que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido, y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente, y entenderás que son sólo una parte del todo y tributarios de su gloria. Y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los Ainur en aquella ocasión y por causa del recuerdo de sus palabras, y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y pocas cosas no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni aun consultándose entre ellos porque nadie más que sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas, pues no proceden del pasado Y así fue, mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos los Ainur vieron que contenía cosas que no habían pensado antes y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos, y advirtieron que ellos mismos durante la labor de la música habían estado ocupados en la preparación de esta morada, pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza, porque solo él había concebido a los hijos de Ilúvatar. Llegaron con el tercer tema, y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en un principio, y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, mientras más los contemplaban, más los amaban, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar. Y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur.